0: Ora ti dice che siamo live, ma probabilmente passeranno due o tre secondi in più. Eh, ci, dovremmo, ci dovremmo essere, sì, 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 siamo online. Quindi buonasera a tutti, gli amici di Karateca.it Io sono Alessio. Eh, stasera siamo in compagnia di un arbitro europeo con tante conoscenze. Quindi attenzione alle domande, perché poi qui in gara è un po' come con i professori, no? Quindi se uno si comporta male con un professore, poi fa spargere la voce. E fine no, per
1: tutti. No, no, no.
0: ok ci ho provato Dai, gli volevo mettere un po di timore prima di iniziare prima di iniziare con i nostri riti le buone maniere e quant'altro voglio dire a, a, agli amici di gaia di non preoccuparsi che sarò il primo io a prenderla in giro quindi se ci state guardando <ride> potete mettere Tutte le domande anche non inerenti alla vita arbitrale, proprio quelle aneddoti da studente, sai, eccetera, tutte quelle cose ecco ricche. Le...
1: Ah sì, eccole, qui a destra, ecco io, la mia, te... la mia competenza tecnologica. Ok, qui a destra si sì, mi compaiono i commenti. Io non le...
0: Ok, ok, quindi vi potete, sca- vi potete scatenare e noi siamo qui anche per questo. Abbiamo messo alla berlina campioni, ora dobbiamo mettere alla berlina arbitri. Una serata tra l'altro s- speciale, perché chiaramente tutti gli hater oggi possono venire fuori e fare gran voce, no? Che ne dici? S- bene, siamo pronti, s- siamo sì, pronti sì, a rispondere a, rispondere a, a tutti. tutti. Allora, io vi ricordo, visto che. Sono, sono già connessi in tanti eh, che se ci volete dare una mano ricordatevi sempre di lasciare un like un commento tutti questi saluti eh, mi fanno altro che piacere perché appunto sono ottimi commenti e poi saluteremo i nostri amici che si sono collegati eh, per primi eh, condividete la live eh, per spargere il verbo del karate e stasera anche quello del regolamento quindi se vogliamo andare eh, a approfondire la parte del regolamento delle gare vkf stasera lo potremo fare insieme a gaia che come ricordavo eh, è un un arbitro a livello europeo quindi un arbitro sicuramente oltre che giovane anche molto molto esperto eh, per dare il via alla, alla nostra la nostra intervista visto che sono già passati i primi due minuti ti chiedo gaia di raccontarci eh, come sempre un qualcosa che magari più non sanno di te: una tua passione un, eh, un qualcosa che magari non riguarda il tatami e che stasera per la prima volta lo dici lo dici a tutti
1: extra karate, oh mio dio questa non me l'avevi detta, non mi era preparata no, senti io effettivamente la, la, mia, gir- la mia vita è molto girata intorno al karate, quasi tutta però no, la mia altra grande passione cioè, per chi mi conosce lo sa è il diritto, cioè, io mi sono laureata in giurisprudenza io praticamente faccio la, la, okay. la giudice nel karate vorrei fare la giudice nella vita <ride> voglio fare la giustizia ovunque praticamente
0: Assolutamente, quindi no, questa è interessante perché stasera vorrei ricordarvi che quello che scrivete su internet, dimmi se, non è, se è vero, è tanto valido quanto nella realtà. Quindi, no, no, anche se ci sono hater, dovete stare attenti. Eh, perché... sì, no. Allora, io saluto intanto Enrico, Salvatore, Amerigo, Giacomo, Martina, Marco che ci hanno salutato e sono Ciao, stati i primi sì, a collegarsi. Ma... Vi ricordo che chiaramente se avete delle domande eh, oltre a quelle che abbiamo già raccolto sui so, dai social eh, le potete lasciare qui nei commenti e insieme a Gaia stasera... Eh, cercheremo di, eh, di, rispondere, di rispondere a tutte eh, Vorrei iniziare eh, dal parlare di un aspetto di cui in realtà abbiamo discusso molto e che poi è un motivo anche di questa live eh, Cioè del fatto che a me è giunto all'orecchio che agli arbitri del karate non frega niente e che gli fa anche un po' schifo come sport È vero È vero questa cosa Gaia?
1: Direi proprio di no, anche perché cioè, eh, noi arbitri, prima di essere arbitri siamo atleti di karate, ci alleniamo e anche se non facciamo le gare siamo dei grandi appassionati di karate, anche perché l'arbitro lo fai solo per, per passione, no, non certo per altri scopi, ecco. quindi assolutamente abbiamo, siamo mossi dalla stessa passione da cui sono mossi atleti e coach e siamo degli atleti.
0: Perché tante volte più più. Diciamo, l'impressione, magari, come scusa? Non, siamo più,
1: non, siamo, non abbiamo le stesse capacità degli altri agonisti. Ormai, però ecco, anch'io rimembro no, ma i ma... bei tempi andati, però, però sì.
0: E poi ne parleremo, E poi ne parleremo. però su questo appunto ora la mia domanda era chiaramente provocatoria Per dire che eh, tante volte si vede un arbitro come chi è al di là della barricata no? Quindi un po' come i, i professori a scuola, ripeto, mi sembra un esempio abbastanza calzante Ma altrettanto ma che si spera, i professori facciamo
1: anche, paura. facciamo anche un po' paura, tutti in giacca e cravatta, tutti seriosi Però no, non siamo...
0: Possiamo no, proporre una modifica... Possiamo proporre una modifica al regolamento dove gli arbitri devono andare con un karateggi un nero, magari? Che ne pensi?
1: Eh, lo fanno in ficta, mi pare. Gli, gli arbitri indossano... Sì. Un kimono. Va bene, va bene. Allora
0: la, lanceremo un sondaggio sulla pagina e poi se raccogliamo le firme lo portiamo in federazione, va bene?
1: <ride> sì, no, no, ma va bene così perché poi in karateggi è freddo, eh, nei palazzetti dopo un po'. Eh. Siamo bene quanto ah,
0: è, no, è tutto no, tutto non si può, non si può avere quindi è un po' più karateca, però si patisce allora, freddo eh. come gli atleti, via. Su, su, su. Senti, no, appunto perché eh, quello che tu mi dicevi invece è proprio che non c'è tutta questa distanza. Al- anzi, a voi piace anche poter vedere da vicino le-, le gare di karate. Immagino quando uno arbitra ha questo privilegio di avere il primo piano. Eh, no- non so se è stato è magari nato. anche per te un motivo che ti ha spinta a, a diventare arbitro.
1: Sì, allora, io mh, da atleta eh, diciamo non odiavo gli arbitri, però non mi stavano tanto simpatici, come immagino che oggi io non sia tanto simpatica a molti atleti. E un po' mi sono avvicinata a, diciamo, all'ambiente dell'arbitraggio un po' per curiosità appunto, per capire come funzionasse questa... Que, 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 questo, questo lavoro dell'arbitraggio no? perché appunto siamo visti un po' come eh, quelli al di là della barricata una, una categoria un po' oscura cioè, sembra quasi che ci sia non so cosa sotto in realtà poi c'è cioè, tutto veramente limpido e trasparente eh, non c'è assolutamente niente appunto, c'è solo tanta passione e tanta energia e voglia di fare e, e poi no, mi sono, ho scelto di fare l'arbitro anche perché non... Non mi piaceva fare il coach e quindi già quando ero agonista, quando pensavo a cosa avrei voluto far dopo, diciamo fra le due carriere, ero già più indirizzata sì, verso l'arbitraggio.
0: E, e, e il tuo percorso che ti ha portato comunque a essere riconosciuta come arbitro europeo, quanto è durato in termini di anni, cosa vuol dire diventare un arbitro a livello europeo?
1: allora io la, la qualifica corretta sarebbe giudice io sono giudice europeo di comité tra l'altro judge okay. b quindi eh, eventualmente se dovessi partire per fare altri esami avrei un, prima di diventare referee quindi arbitro ci sono altre qualifiche okay. di mezzo e no, in realtà è stato un percorso relativamente breve perché io ho fatto il mio primo esame da arbitro regionale quindi nel 2013 settembre 2013 e, anche con un po' di sorpresa, ma sono stata molto onorata ecco, che, che mi sia stata offerta questa possibilità quest'anno di, di partire per il campionato europeo giovanile, e è stata una, veramente una bella esperienza. Cioè, io, io poi vivo le gare come quando ero atleta, cioè, io sono salita sul tatami all'europeo, mh, ero emozionatissima, cioè, tremavo, Insomma, eh, cioè, l'agonismo lo sentiamo certo. anche noi. No? Assolutamente, non siamo le vero e...
0: E, e quindi eh, ti volevo chiedere, da atleta, visto che sei eh, eh, judge eh, per, per il comité a livello europeo, è perché facevi comite anche da atleta?
1: No. <ride> no, allora il comité l'ho fatto fino alla classica detti, sì, facevo le gare sia di katak che di comité. e poi invece mi sono dedicata interamente a quella che è la, la mia più grande passione all'interno del karate che è il katak. Sì.
0: Ok, e, e, e non, mi, non mi spiego allora come mai hai deciso di diventare eh, giudice no, no. solo per il comitè?
1: No, no, non l'ho deciso, in realtà la, la nostra federazione prevede che chi parte eh, per, eh, per fare un esame d'arbitro internazionale eh, prenda entrambe le qualifiche, purtroppo il, l'esame di Catara negli ultimi due anni è cambiato ed è un po' ostico, quindi mh, devo diciamo, cambiare il mio metodo di preparazione per riuscire okay, a scrivere. Ok,
0: ok, ok. Lo sapevi? Sì, era una sì. domanda tra bocchetto. Comunque, questa è sì, che ti aspettavo sì. al barco, ma non <ride> Vabbè, era... Sì, era... No. era. Era per scherzare, era per scherzare. Mi immagino che comunque... Cioè, l'esame è in inglese, non è nemmeno in italiano, se non sbaglio.
1: In inglese o in francese, a seconda. Viene fatto, viene svolto in entrambe le lingue. Io chiaramente so l'inglese, quindi l'ho svolto in inglese, sì. È un test scritto per la parte teorica e poi c'è la parte pratica che per il comitè consiste nell'arbitrare un incontro con atleti del luogo che si prestano. Nel Catà adesso consiste nel valutare delle prove attraverso dei video con gli stessi parametri che utilizziamo in gara.
0: Io so che da atleta hai avuto prima una formazione eh, sul Shotokan E poi eh, sei passata al, all'uscito eh, è una cosa per me molto interessante Perché anche da Viviana, Mattia, Damian Quintero Che abbiamo avuto l'altra volta Abbiamo chiesto spesso di questa cosa E le risposte sono state un po' diverse Perché chiaramente Damian, ad esempio Damian, anzi perché se ora ci sente Chiaramente sarà <ride> collegato con noi Anche stasera, ma se sente è Damian eh, Quindi ricordatelo quando trovi, okay. lo trovi a legare e lui ad esempio ci rispondeva facendo anche lui uscito, che non è tanto una questione di, di, di stile eh, ma di adattare il proprio, il proprio corpo a, a, al katà, lui diceva appunto che ha fatto diversi stili ora fa Shito e Mattia ha risposto invece anche Viviana ci diceva guarda secondo noi eh, in generale Eh, lo shito è più uno stile femminile perché posizioni corte, eh, maggiore velocità si adatta meglio al fisico femminile mentre lo shotgun dice è uno stile più potente io ho riportato quindi ambasciador non porta pena volevo sapere te cosa ne pensi visto che hai fatto tutte e due?
1: No, allora, il passaggio dallo stile shotokan allo stile shinto è stato un po' complesso, ecco perché le caratteristiche fondamentali sono abbastanza diverse, però, ecco, mh, ritenere che uno stile sia più femminile o più maschile, no, io sinceramente apprezzo tantissimo lo hanno fatto dalle femmine come lo shito fatto dai maschi, questo no. Um, No, è vero che ci sono, chiar- chiaramente uscito ha delle tecniche più corte, posizioni più alte e quindi si è sempre accostato a quest'idea che fo- fosse uno stile più femminile. In realtà, mh, come possiamo vede- ben vedere anche dai da risultati delle gare internazionali, eccellono anche maschi nello stile citorio
0: io penso che fin quando parliamo di eh, karate sportivo quindi c'è anche una una prestazione atletica di mezzo eh, può avere senso non guardare tanto magari allo stile quanto eh, al kata cioè alle caratteristiche del kata che possono esaltare più eh, le tue doti atletiche dove sei più forte o secondo te anche questo è un punto di vista che ha delle falle
1: No, no, ma questo è il punto di vista che credo, che assumevo io quando ero atleta, che credo, non lo so, assumeranno gli atleti di, di oggi, quando uno va in gara eh, chiaramente deve cercare di far vedere il meglio di sé. Eh, poi noi valutiamo a prescindere da queste considerazioni, noi abbiamo i nostri parametri oh, certo. e verifichiamo e li applichiamo. Ecco, però sì, chiaramente uno deve cercare di, di far spiccare le sue doti.
0: Intanto ti segnalo eh, che si è giunta a noi a Tiziana Costa che è stata anche ospite sì. delle Talks che ci saluta e ti, e ti dice che sei preparata e professionale, direi veramente un bel endorsement insomma da, da un tecnico di tutto rispetto.
1: Mi ha insegnato tutto lei essendo la mia maestra quindi sì sì sì, yeah, speriamo che mi abbia preparato eh. bene. Sì.
0: Bene, bene. Ah, Tiziana. Chiaramente, se sai qualcosa che noi non sappiamo di Gaia, puoi scriverlo nei commenti, così eh, glielo vediamo. Eh. Questo...
1: Verità. Cioè, verità, non puoi
0: scrivere,
1: lei lo sa. Ma Allora,
0: eh, ci credo, ci credo. Vabbè, allora io, io istico: io eh. perché devi sapere che nel, nel comité abbiamo, abbiamo Lorena Busà che sa tutti gli altarini di tutti quanti e quindi ah, ecco. nel catà nel, nel, nel,
1: nel, nel comitato, eh, il, il gossip me lo perdo un po' perché io quando vado in gara sono talmente proprio focalizzata sulla gara che a volte mi, mi dicono cose: ah sì, ma non mi accorgo di niente di quello sì, che sì, accade in giro. Sì, quindi
0: noi stiamo, stiamo cercando anche la spia nel Qatar, per cui se qualcuno si vuole proporre eh, siamo, siamo più, che, più, che, più che alla ricerca. Eh, io porterei avanti questo discorso del Qatar perché un altro tasto che volevo toccare con te è la nuova disposizione degli arbitri e il cambio di regolamento che c'è stato, quindi al passaggio delle banderine al, eh, al punteggio, Eh, E sapere cosa ne pensi. Ti ti faccio un breve riassunto di quello che eh, mi è stato detto da altri atleti, ad esempio le ragazze della squadra nazionale, eccetera. Mi hanno detto, quello che troviamo eh, nelle gare è che questo regolamento ha portato magari a vedere un po' tutti gli stessi catà. Perché tagliando una parte netta di visuale, perché quando sei di schiena, l'arbitro non può vedere. Mentre prima con la disposizione a 5 c'era una visione su più angolazioni, eh, rischiano alcuni catà di essere eh, penalizzati. La mia risposta è stata: Vabbè, iniziateli di schiena. Così almeno yeah. però mi hanno detto che non si può fare, no, quindi no. È, è, andata, è andata male. No, scherzi a parte scherzi a parte. No, Te, no. come l'hai vissuta questo, questo cambio di regolamento, e cosa ne pensi? Ora,
1: qui, ora, non essendo qui in veste ufficiale, come, come ti ho già detto, non, è, non entrerò chiaramente nei, nei particolari sì. tecnici, non sono qui in rappresentanza della federazione o del comitato, sono qui appunto come, come, semplicemente come Gaia, e, però ecco, io credo semplicemente che questo nuovo regolamento abbia permesso a noi arbitri di esprimere meglio quale sia il nostro giudizio, Cioè prima alzavamo una bandierina, si trattava di un, di un giudizio sintetico e sintetizzato in un gesto che però non dava alcuna spiegazione, eh, adesso comunque attribuendo eh, un punteggio visibile a tutti Parliamo un po' di più diciamo, si capi- cioè, l'atleta eh, può- capisce se ha vinto o perso e per quale motivo, per motivi tecnici, motivi atlet- per la performance uh, atletica, per la prestazione tecnica, è un po' più esplicativo ecco, questo, questo tipo di giudizio rispetto a quello di prima, quindi ci siamo un po' allineati a quella che è la tendenza degli sport uh, qualitativi che devono essere valutati qualitativamente. sulla
0: posizione sulla sulla posizione che è passata in linea eh, tu hai avuto possibilità di capire se ti cambia qualcosa se la visuale è meglio o peggio
1: ma no questo non credo assolutamente che influenzi il giudizio no
0: No, okay. assolutamente. L'unica,
1: l'unica
0: cosa... No, 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 ma non influenza il giudizio. Eh. Scusami, mi sono no, spiegato no, non,
1: male. No, no, no non, non che influenzi il giudizio... Per, mh, come, non, non, non è determinante. Cioè, i, I fondamentali del e la prestazione, si, si percepiscono bene anche da, dal tavolo. No,
0: no. Ok. Ok, l'unica cosa mi dicevano gli atleti, e questo te lo dico eh, come, come, inf- come inf- informazione dall'altra parte della barricata, quindi abbiamo detto, visto che abbiamo detto che siamo gli uni contro gli altri, no scherzo. Dicevano solo che eh, secondo loro per passare, per far arrivare, mm-hmm. hanno dovuto tanti aumentare eh, anche il ritmo. Perché dice, essendo un pochino più lontani, eh, se eh, picchi un pochino meno forte, eh, arriva un po' meno la tecnica. Questo te l'hai percepito oppure è rimasto uguale? Così almeno li tranquillizziamo.
1: No, è che non so cosa intendono per... Hai parlato del ritmo, picchiare, è un terreno un po' scivoloso, ecco, diciamo. Il il ritmo deve essere sempre ottimo, ottimale, no? Perché è un parametro di valutazione e noi dobbiamo valutarlo. Eh, non, non siamo così, così lontani in realtà perché l'atleta si, adesso si muove a, a, spesso arriva anche di fronte al tavolo perché non essendoci più il giudice numero uno comunque si riesce comunque ad avvicinarsi a noi quindi no, non, non credo sinceramente nella percezione eh, ecco, nella percezione della prestazione non, non è cambiato molto non è cambiato niente per quanto riguarda la posizione ecco no
0: Certo, eh, c'è un bel commento di Federico Guidi eh, che probabilmente hai già letto, ma lo riporto allo schermo. Co-
1: oltre a farti complimenti,
0: come scusa, non ho sentito. Ah.
1: No, non lo stavo leggendo perché parlavo con te e ce l'ho qui di fianco, sì. Certo, certo. certo. Ma se ti concentri eh, a parlare che, alle,
0: che, alle, che, a leggere, che a leggere, ci penso io tranquilla. Ti volevo chiedere, eh, sì. anticipando anche una, una nostra domanda, qu- quanto eh, di raccontarci appunto quando hai vinto l'oro europeo a squadra a Parigi e quanto nelle esperienze ad alto livello eh, ti aiutano ora come, come, come giudice.
1: Mi aiutano, mi, mi aiuta sicuramente oggi da giudice, tutta la, la preparazione che, che ho fatto da atleta, quello sicuramente, in particolare nel Qatar, eh, indubbiamente le conoscenze che, che, che ho avuto modo di acquisire le esperienze fatte adesso sicuramente mi sono molto utili, sì. Eh, indubbiamente
0: e, questo, e questa europea squadra mm-hmm. come è andato?
1: Eh, andò bene, eh. quella fu la mia prima uscita, l'unica poi è stata con la, con la nazionale giovanile e vincemmo loro. Sì, fu... eh, è stata una bella esperienza, sì. Ormai 11 anni fa, oh, mamma. Oh, però Dio. se ci ripeti, sembra ieri, eh. Sì, 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 sinceramente sì. Poi quando pensi 11 anni, sì. E quest'anno tornandoci da arbitro, comunque è, stata, è stato molto emozionante lo stesso, cioè proprio allo stesso modo. Mm, cioè, io dico sempre, noi arbitri viviamo l'agonismo come gli atleti, cioè saliamo sul tappeto fogati, lì pronti ad assegnare punti. Proprio siamo gasati anche noi come gli atleti, no? Sì, non siamo dei, 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 dei poliziotti cattivi pronti solo a, a carpire gli errori, a sanzionare appunto i... Quindi, i quindi è ufficiale
0: che gli arbitri non, non
1: odiano i karateca. Ma assolutamente, noi siamo karateca, assolutamente. Però no, <ride> lo ma... Lo so, realtà, lo so. Perché anche io quando ero atleta... Insomma, mi stavano antifatici, lo possiamo dire, l'ho sempre detto anche a tutti i miei colleghi che tanti mi hanno anche arbitrato, mi stavano un po' antifatici gli arbitri, ci può stare da atleta, però invece poi entrando a far parte de- della categoria cioè, ho scoperto proprio che mi, mi diverto e, e mi sono gasata come quando gareggiavo. sì. Ti faccio
0: fare un passo indietro, non di 11 anni, ma comunque di, di qualche anno. Quindi ripensa alla Gaia che è, è, just, è appena diventata arbitro o judge, se, se, se è la terminologia più, più giusta. In Italia arbitro si può dire. Sì,
1: sì, sì. Ah, no, ti dici quando
0: preso la tua No, 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 no. no, no la, eh, proprio all'inizio, all'inizio, hai passato il tuo primo esame. L'arbitro. Di arbitro, arbitro. perfetto. No? così non sbaglio. E eh, prima, dopo aver passato e se, essere diventato arbitro ci sarà stata una fatica. Prima gara, quindi mm. la, la notte prima della prima gara da arbitro. Quali sono state le sensazioni di essere passata al lato oscuro della forza? No, Come allora, l'hai vissuta allora, questa prima gara?
1: Una notte in particolare non me la ricordo, però io. Cioè, ora quando alle gare vado sempre a letto, ma forse vado a letto prima di qua, di, dell'ora in cui ci andavo quando dovevo careggiare per essere bella no. riposata. Però, la cosa che mi ricordo della prima gara è che mi dimenticai che nella divisa dell'arbitro ci, volevano, ci vogliono i calzini lunghi, blu o neri, e io andai con un paio di calzini okay. gialli che si vedevano no, in tutte le parti. Ma,
0: non si vedono, che... cioè, esatto.
1: Ma, ma non... Perché cosa velocemente? Mi è ero proprio dimenticata che ci volessero essere calzini blu o neri. E ero con questi calzini gialli che si vedevano orribili, vabbè. Quelle gaffe che si fanno. Genius,
0: genius regolatezza. Genius regolatezza.
1: <ride> e
0: hai come gli atleti eh, una routine prima della gara, cioè un tuo warm up. Come funziona?
1: No, allora, la sera prima della gara io rileggo sempre il regolamento questo sempre, poi appunto cerco di dormire il prima possibile e la mattina finché non entro in palazzetto ok scherzo eccetera, appena entro in palazzetto io entro proprio entro in gara, cioè come gli atleti, entro in focus e da lì sono concentrata, infatti molti mi dicono che sembra che cambi personalità, no è che io sono proprio concentrata sulla gara, cioè non, non voglio essere scortese, maleducata, sono proprio... In focus.
0: C'è, co- c'è comunque una marzialità anche nell'arbitro, nel senso tanto quanto l'atleta che va in gara, eh, voi come corpo arbitrale vi sentite parte anche di, di, di questo modo di approcciare lo sport oltre che la vita?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, poi a parte che ci è richiesto dal nostro ruolo comunque un certo decoro, un certo riservo, um, la professionalità. poi sono cose appunto a cui teniamo molto e ci teniamo in quanto arbitri che che queste caratteristiche vengano percepite che la nostra marzialità venga percepita insomma vogliamo essere considerati seriamente insomma persone professionali e serie quantomeno
0: assolutamente ma eh, questa è una domanda un po' spigolosa diciamo no ma come, come per gli atleti che fanno errore in okay. gara ci sono chiaramente delle situazioni in cui anche un arbitro fa un errore eh, certo. ma in, bu- in assoluta buona fede Cioè, è solo che la- l'atleta se fa, se fa un errore perde la gara e nessuno gli dice niente se l'arbitro fa un errore magari anche influente sul risultato è l'arbitro che ha fatto perdere la gara
1: guarda no. eh, vivi
0: questa cosa
1: vai vai dimmi dimmi
0: No 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 volevo dire eh, a prescindere dal fatto che noi abbiamo sempre ripetuto eh, che eh, è giusto farsi le proprie ragioni come in qualsiasi sede chiaramente nei modi e nei tempi adeguati perché eh, siamo tutti perfettibili però abbiamo e e tra l'altro ti dirò anche una cosa perché stasera se no ci fai buttare giù un articolo te sei già sul nostro blog ma forse l'hai visto dove abbiamo un un articolo che eh, è rivolto principalmente ai bambini che sì. l'arbitro ha sempre ragione, abbiamo messo te Perché te hai sempre ragione
1: Sì, tra l'altro, ma Leonardo mise quella foto E io non lo sapevo neanche, cioè io lo scopri Appunto vedendo l'articolo sul blog Sì, sì, sì Sì,
0: lo so, sì No, questo questo per dire che noi cerchiamo sempre di veicolare questa idea sia in palestra sia in generale Proprio perché, come c'è scritto lì, l'atleta non deve essere condizionato dall'errore Ma l'atleta vince lui o perde lui la gara A prescindere da quello che succede esternamente Mi chiedo però, un arbitro che, vabbè, umanamente si rende conto di aver sbagliato E magari può aver deciso, non ti dico una finale, ma comunque una gara Dopo questo contraccolpo lo senti? Non tanto durante la gara dove magari Mm. c'è l'adrenalina eccetera ma a posteriori ti sei mai trovata a dover fare conti
1: Sì, guarda poi tocchi un tasto dolente no non è più dolente ormai ora tanti tanti miei colleghi sono collegati lo sanno io nei primi anni in cui arbitravo avevo grossi problemi a metabolizzare eventuali errori perché proprio perché io ho voluto far l'arbitro per rendere giustizia ragazzi per farmi garante de- del rispetto delle regole Quando commettevo un errore io proprio ero mortificata. Ci sono stati casi in cui proprio ero veramente a terra perché per me eh, commettere un errore in gara voleva dire fallire nel mio ruolo di arbitro. Poi con gli anni, con l'esperienza ovviamente ho imparato... A metabolizzare eventuali errori perché purtroppo cioè, l'arbitro ha sempre ragione nel senso che il nostro giudizio una volta che viene dato può essere ritirato ovviamente eh, però siamo chiaramente umani e quindi fallibili e appunto, però, oggi riesco a metabolizzare meglio l'errore. Tra l'altro, abbiamo affrontato questo argomento anche in alcuni incontri con uno psicologo, il dottor Albano, che collabora con la federazione. E I suoi consigli in realtà mi aiutarono molto a, a lavorare su me stessa per uh, aggiustare questa cosa. No, no, e noi quello che dico sempre, quando l'atleta sbaglia il suo errore cade su se stesso se il coach sbaglia il suo errore cadrà su se stesso eventualmente anche sull'atleta quando noi sbagliamo cioè facciamo un disastro ovviamente cioè, non sempre però ecco diciamo che io dico sempre è giusto pretendere la perfezione da noi arbitri perché noi siamo lì per svolgere un ruolo per garantire che il link è il migliore e quindi noi questo compito dobbiamo svolgerlo al meglio Purtroppo siamo umani, ti ripeto. E l'errore purtroppo... Allora,
0: prima di tutto... No, no, io direi per fortuna, perché comunque eh, c'è anche un po' di... Prendiamola da un punto di vista eh, distaccato, va bene? Quindi da un punto di vista proprio dello dello sport in generale. Non non sto con questo dicendo che serve l'errore per, ma dico che comunque una parte dell'imprevedibilità della gara è data anche da tutti quei fattori di fallibilità del coach, del coach avversario, dell'atleta avversario, dell'arbitro stesso, del palazzetto, eccetera, che rendono effettivamente lo sport imprevedibile. Altrimenti uno se si dovesse eh, basare...
1: Bello, eh. No, se fosse tutto un calcolo matematico, esatto. non avrebbe neanche bisogno di farle gare. Eh.
0: No, esatto, non, non, non ci vai, perché comunque non ci dimentichiamo che per quella persona che te offendi, nel senso che eh, gli dimentichi un danno, eh, non dandogli magari il punto dandogli il decimo meno, eh, ce n'è una dall'altra parte che però gioisce. Cioè è vero che dirà, ah, magari me la meritavo meno, però... Dubito che tanti atleti si facciano... <ride> cioè sì, no. dice, mi dispiace, mi dispiace, però dall'altra parte <ride> c'è cioè, cioè, festeggi, no?
1: Sì, sì, sì. No, ma poi io per primo mi arrabbiavo, eh, quando... Mm, mamma mia, come mi arrabbiavo, se certo. perdevo le gare, non mi sembrava giusto, mamma mia. Sì, sì, sì.
0: La cosa, una cosa molto bella e che porta avanti anche il parallelismo con l'atleta, è proprio il modo in cui mi hai detto e di prendere questi errori e anche di reagire eh, con, eh, con l'aiuto psicologico, perché eh, noi avevamo anche, abbiamo concluso settimana scorsa una, una rubrica che è andata molto bene, che è Karate Mind, con eh, Laura Pasqua e Io Nicoletta non... Romanazzi, dove appunto... Ok, bene, bene Dove dove appunto abbiamo parlato tanto di questo E ci ho ritrovato tanto di quello che mi hai detto te Perché tanto gli arbitri quanto anche gli atleti Quando sbagliano, perdono una gara eh, Hanno proprio difficoltà a metabolizzare se, Se specialmente si rendono conto di aver performato male Quindi avvalora ancora di più la tua tesi Del fatto che eh, si vivono insieme le gare tra arbitri e atleti esatto, veramente esatto. allo stesso modo mi,
1: mi, sì sì te, te lo posso confermare essendo stata da entrambi i lati l'agonismo noi lo viviamo al 100% siamo in gara anche e noi siamo in gara tutto il giorno mentre magari la seta sta in gara due tre ore dipende chiaramente da che gara è noi tutto il giorno magari a volte anche per due tre giorni quindi cioè le, le sviste capitano a fronte di gare lunghe 12 ore per tre giorni a fila eh, quando sei atleta, almeno io io quando ero atleta non mi rendevo conto di quanto fosse faticoso il lavoro dell'arbitro l'ho sempre riconosciuto, l'ho sempre detto anche ai miei colleghi io non, non avevo capito quanto fosse faticoso, quando passi dall'altra parte che arrivi la sera, sei estremata, non riesci neanche a tenere gli occhi aperti a tavola cioè, dici a ah, cavolo però, eh, insomma, si fanno un bel mazzo, quindi sì
0: Ok, No, ma è, be- è bene che venga fuori, mettiamolo tutto sul tavolo, perché eh, secondo me pr- hai proprio ragione te, c'è cioè, una percezione che ness- nessuno comunque tira fuori eh, la, eh, la colomba dal cappello, non la, non, non la puoi vedere, no? Quindi eh, magari ti, ti, so- ti suoneranno un po' scontate, ma voglio proprio che vengano fuori, perché sono domande che capisci magari se eh, io ad esempio, essendo dando una mano a Leonardo nell'open, nell'open di Toscana, li vedo gli arbitri anche in sala ristoro eccetera, però anch'io me ne sono reso conto dopo di che cosa certo. volesse dire perché uno vorrebbe anche che le gare andassero a oltranza, però è anche vero ragazzi cioè un po' di pensiero ogni contati. tanto va messo
1: noi siamo contati e, punto. e poi eh, sì, sono lunghe e a proposito del noi siamo contati farei un bel appello ragazzi venite a fare l'arbitro perché è ver- cioè, no, non è come sembra, è un, veramente un, un'attività fantastica. Continui a vivere l'agonismo, e ti diverti e, e cioè, ti godi la gara per, appunto, magari anche per 12 ore nell'arco di una giornata, ma ti, ti godi il karate, cioè è proprio bello. E, quindi ecco, spero che qualcuno, qualcuno gli si accenda la lampadina, ma quasi quasi. Uh, mi avvicino a questo mondo io ci provo sempre. sempre con qualche, trovo, qualche che vuole smettere, io dico sempre: Vieni a fare il corso arbitri perché, insomma, da parte che abbiamo, ne abbiamo bisogno perché in Ità, non siamo tantissimi. Soprattutto noi in Toscana siamo sempre veramente contati, purtroppo. E quindi ce n'è bisogno e c'è bisogno assolutamente di, di, di ex agonisti che. Che, che vengano a mettersi la cravatta e la giacca e, e provino questa esperienza.
0: Assolutamente, noi non solo accogliamo e cerchiamo di ripetere questo appello, ma io farei un appello personale all'APO, perché devi sapere che l'APO è il nostro, il nostro videomaker per, per Instagram, quindi questa pillola la tagliamo e diventerà una pillola anche su Instagram, così da ribadire ancora più forte più forte bene. il messaggio eh, va bene così almeno poi te la diamo e la puoi, la puoi sparare su tutti, su tutti i social Chiaramente chi vuole ricondividere ci può ricondividere eh, non siamo gelosi delle, delle no. perle di Gaia e uh, qual è stato il momento tuo più difficile dalla carriera di, di, di arbitro se, se ce n'è stato uno in particolare
1: eh, c'è stato allora, mh, diciamo che è, c'è stato un periodo molto stressante eh, diciamo, della mia vita perché comunque era a cavallo tra l'esame avvocato e il concorso in magistratura in cui ero veramente stressata e il fatto di non riposare neanche mai la domenica perché dovevo andare sempre a delegare mi, mi ha causato, diciamo un forte stress e quel periodo ero veramente super sensibile ecco. c'è, stata, c'è stata una gara in cui ho commesso un errore e sembrava che io ne ho fatto una tragedia perché evidentemente ero un po' fuori fase in quei mesi, ecco quella forse è stata la, la parte più, il momento un po' più difficile. Perché dovevo riassettare comunque la mia vita e purtroppo come come l'atleta deve arrivare super preparato a una gara anche l'arbitro e bisogna far coincidere tutti gli impegni della vita in modo equilibrato perché non si può strafare cioè, è come l'atleta deve mangiare in un certo modo, riposarsi allenarsi, anche noi dobbiamo arrivare la domenica non carichi di, di, di fatica, ma dobbiamo arrivare a riposarsi per riuscire a dare il meglio di noi mm. certo e,
0: e, e continuo questo bellissimo parallelismo con l'atleta ti dico che eh, l'Apo ha ricevuto il messaggio e quindi inizieremo anche noi la campagna per reclutare gli arbitri, va bene?
1: Certo, bravo, grazie, anzi, grazie, grazie
0: Che cos'è, che cos'è però, secondo te, che che blocca? La la prima cosa che può bloccare per diventare arbitro?
1: Allora, io credo che molti pensino che diventare arbitro, cioè che che l'arbitro appunto non si diverte e non viva l'agonismo Perché molti dicono, no, io voglio, voglio allenare, voglio fare il coach perché voglio vivere la gara non pensando, eh, perché giustamente non, non sapendo, eh, che in realtà eh, anche l'arbitro se la vive, eh, se la vive tutto il giorno, quindi più di tutti i singoli atleti e coach che, che vi partecipano. Io credo sia questo, cioè il pensiero che fare l'arbitro sia una cosa mh, come un burocrate che sta lì, applica le regole, però no, non vive l'agonismo. In realtà cioè, no, non è così, anzi...
0: Cioè, ci stai dimostrando sempre di più che, che è piuttosto, piuttosto il contrario non pensi eh. però io se penso alla mia vita ad, da atleta e quindi non conta perché non è che sia stato questo granché da atleta ma diciamo di palestra, ecco di palestra sì eh, penso di poter dire che c'è anche eh, una scarsa diciamo, conoscenza forse anche dei regolamenti da parte dei ragazzi, cioè eh, tante volte anche le critiche su eh, giudizi in generale, non so se te ti ricordi com'era la tua percezione del regolamento e della figura dell'arbitro d'atleta, della figura sì ce l'hai detto anche prima, ma non pensi no, che magari per chi, per chi vuole fare karate sportivo, perché comunque si parla di karate sportivo con dei regolamenti eccetera eccetera, eh, debba essere parte anche dell'allenamento imparare bene il come e il perché ci stanno giudicando
1: io credo di sì, infatti guarda mh, anche questa è stata una mia lacuna quando ero atleta io, io si sì, sapevo che mi allenavo nel casa o nel comitè e, mh, sapevo quel che avrei dovuto fare in gara però effettivamente io non avevo mai letto il regolamento quando quando ero agonista e quindi credo di sì perché che sia utile leggerlo anche da da atleti perché rende più consapevoli di quelle che sono le le dinamiche di gara e non si rimane spiazzati ecco probabilmente può aiutare anche a livello strategico nella nella costruzione della gara questo non lo so sono valutazioni Eh, comunque
0: Hai dato dato un bel assist al commento di di Enrico che appunto dice questo, cioè lui dice che eh, un atleta si allena e vorrebbe essere giudicato per per come si è allenato, però non sempre va così in gara perché poi magari le cose vengono viste in maniera diversa. Quindi Eh. eh, avvicinare le persone al regolamento potrebbe anche modificare gli allenamenti, giusto?
1: Sicuramente, sicuramente poi queste sono valutazioni appunto che, che fa il tecnico però sicuramente essere più consapevoli di, di quelle che sono le regole del gioco eh, indubbiamente può, può aiutare sì. e comunque almeno noi come classe arbitrale siamo sempre aperti e disponibili a, a confrontarci con, a, con i tecnici, con gli atleti Nelle sedi opportune, sia la Commissione nazionale che i vari responsabili regionali sono sempre molto disponibili eh, per per confrontarsi sul regolamento e sulle dinamiche di gara
0: come eh, se ci sono anche tanti tecnici sicuramente all'ascolto eh, probabilmente eh, quello che mi viene da pensare specialmente quando ci sono eh, da fare degli appunti eh, non è magari tanto l'appunto in sé quanto il modo che cambia completamente anche la risposta cioè se eh, uno va non tanto dall'arbitro ma al tavolo centrale con tutte le varie procedure, procedure giuste eh, per potersi fare le proprie, le proprie ragioni e pone una domanda con rispetto Dubito che non gli venga risposto. Ecco, secondo te, eh, se eh, ponessimo più attenzione anche a non farci prendere solo dalla foga dell'agonismo, ci potrebbe essere un dialogo migliore tra tecnici e arbitri oppure lo ritieni già soddisfacente?
1: No, io credo che questo sicuramente cioè eh, noi quando arbitriamo e applichiamo il regolamento, ci muoviamo, parliamo e facciamo tutto in conformità a quelle che sono le regole che eh, ci vengono date. Ci sono delle regole che riguardano anche i coach e eh, gli atleti, chiaramente se, se seguissimo quelle regole in ambito di gara, io credo che tutto filerebbe liscio e ci sarebbe certo sicuramente eh, una grande collaborazione. Quello sì. Quindi sì, sicuramente eh, le proteste, c'è una procedura per fare le proteste ufficiali, quello eh, chiaramente verrà valutata secondo i vari criteri. Però ecco anche in in via informale al di fuori della gara instaurare un dialogo fra fra le varie categorie eh, sicuramente potrebbe, potrebbe aiutare tutto il movimento, potrebbe aiutare noi in primis. Perché eh, uh, n- non avremo solo le mere regole da, da, da studiare ma avremo anche punti di vista diversi da parte de- dei tecnici e degli atleti e magari potrebbe aiutare anche appunto, loro a capire meglio cosa pensiamo noi
0: io eh, volevo chiedere una cosa a chi ci sta seguendo perché probabilmente sono le mie cuffie io sento un po' di di, quando parla Gaia sento un po' di di gracchio quindi spero vivamente siano siano le mie mie cuffie nel caso non lo fossero scriveteci nei commenti che cerchiamo di di, di sistemare ma ho delle cuffie molto vecchie quindi sono 100% le cuffie ne sono sono sicuro Eh, ok Questo punto di confronto tu magari lo metteresti come brief prima della gara, cioè fare magari un incontro tra eh, un rappresentante delle palestre e gli arbitri, come c'è il warm up degli atleti, fare il warm up anche tra
1: questo esiste già ai ai campionati italiani ma anche prima delle qualificazioni regionali eh, il commissario di gara o la commissione nazionale comunque si eh, fa un briefing con eh, i coach quindi questo prima della gara questo questo momento di briefing c'è chiaramente prima della gara si danno le indicazioni inerenti a quella competizione poi ecco, i, i, ci sarebbero altri, altri momenti, altri modi per uh, instaurare un dialogo e collaborare, ad esempio noi in parteci- regione eh, Toscana partecipiamo spesso, uh, salvo che non, non siamo impegnati in, in altre gare, ai, agli allenamenti del, del CTR, ecco. anche quella è una okay. bella occasione di confronto.
0: Ok, quindi diciamo comunque ci sono, ci sono già dei momenti e quindi invitare magari quei tecnici che, che, che ancora non, eh, non li sfruttano entrare, a entrare a fare, a fare parte di, di questi momenti. Da parte invece degli atleti, cosa mi, cosa mi puoi dire? Rispetto a quando magari eravamo noi atleti, quindi qual- qualche anno fa, ma nemmeno più di tanti, perché sennò sembra che davvero sia, sia passata un'eternità. Eh, <ride> Beh, beh, vedi che c'è, che c'è un, un avvicinamento magari di più alla figura dell'arbitro, cioè invece il dialogo con gli atleti come lo vivi, come lo hai vissuto? Io che mi ricordi non è che si parlasse tantissimo con e degli arbitri quando, quando facevamo le gare, magari adesso è cambiato qualcosa.
1: Ma eh, senti, io mh, qua io mi ricordo che quando, quando ero atleta comunque avevo un dialogo con gli arbitri quantomeno che, che conoscevo. Ecco. E oggi, per esempio, purtroppo mi sono persa questa, questa iniziativa, però so che sabato si è svolto un meeting, credo che si, l'iniziativa sia partita da, dal comitato regionale della Campania e ha coinvolto anche la, la Commissione Nazionale Ufficiale di Gara, eh, un meeting dal, nome, dal titolo L'Arbitro Amico in cui appunto c'era un confronto diretto fra atleti e, e arbitri in cui gli atleti potevano eh, fare qualsiasi domanda agli arbitri purtroppo me lo sono perso perché ero impegnata però ecco, vedo che questi, questi momenti siano molto importanti sì, spero che ci siano altri appuntamenti che ci saranno altre, altri appuntamenti e, e che appunto si incrementi questa, questa possibilità
0: chiaramente noi...
1: Di Lars che giustamente dice penso che la sede più importante sia l'allenamento in palestra, chiaramente cioè noi prima di tutto dobbiamo allenarci in palestra, questo è ovvio. Ora io pensavo più al confronto, magari appunto con, con tecnici e atleti di, di altre palestre, di altre di società di, differenti da quelle in cui certo, sì, sì, si sì. alleniamo,
0: certo. Sì, 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 mi, mi, però, riferivo, mi riferivo a questo, no, ma a, appunto a, appunto sul, sul discorso anche webinar eccetera io credo che oggi ci siano anche tanti mezzi, come può essere lo stesso, lo stesso progetto di Karateca, che possano unire no, anche distanze no. geografiche rilevanti. Quindi eh, siamo contenti di, di averti qui con noi stasera e speriamo che magari eh, possiamo ospitare anche altri, altri arbitri in, in futuro eh, con cui creare proprio anche delle sessioni di, di, risposta, di domanda e risposta eh, con, con gli atleti. Potrebbe essere sicuramente qualcosa di interessante perché... Eh, karateka vuole essere il veicolo del del karate sportivo tradizionale eccetera ma comunque un veicolo di di scambio già stasera con le domande che ci sono arrivate sia sui social sia qui nei commenti penso che insomma una piccola apertura in più l'abbiamo creata e ci siamo resi conto della figura molto poliedrica dell'arbitro che non è solo quella del, del, del giudizio eh, io ti farei un'ultima domanda eh, sulla eh, parte di, di preparazione eh, nel senso che per eh, poter diventare eh, arbitro in generale quindi a prescindere dalla qualifica eh, c'è bisogno eh, di, una, di una preparazione di una preparazione specifica eh, Se uno si dovesse approcciare da novizio, come ci auguriamo, eh, alla carriera dell'arbitro, come si potrebbe trovare di fronte anche al dover studiare magari delle regole? Come consigli di approcciare la materia?
1: Allora... eh... Diciamo che il regolamento ecco, se si tratta comunque di, di ragazzi che sono abituati a studiare, il regolamento è tipo 70 pagine, ora vado a memoria non me lo ricordo. Ecco, non, è, non, so, non è molto eh, appunto da, da, da memorizzare. Però, per esempio, mh, noi in regione spesso, ma anche a livello nazionale, in realtà lo, lo abbiamo fatto nei, nei corsi di aggiornamento nazionali eh, accanto allo studio teorico. mettiamo anche una parte pratica cioè facciamo delle simulazioni di gara quindi sicuramente è è consigliabile cominciare già in palestra per esempio a a simulare appunto una situazione di gara e a a provare a fare l'arbitro, a fare il giudice, ad assegnare punti o appunto a fare l'arbitro centrale o il giudice di Catà, sicuramente già già partire da da, da fare queste simulazioni in palestra può, può aiutare.
0: Non sono, sono
1: l'altra. È un corso regionale. Imparare il regolamento, regolamento va saputo a mena dito. Infatti, me lo rileggo ogni volta perché poi ti scordi delle, oppure trovi nuove sfumature che eh, l'ultima volta non avevi colto, perché sembra una cavolata, ma non è. E quindi quello c'è da studiarlo e da saperlo a memoria. No, di lì no, da lì non si scappa.
0: Allora, facciamo così: la sera prima delle gare facciamo delle dirette su Facebook come con i testi religiosi, la lettura condivisa del regolamento.
1: Il regolamento, sì. Ma te mi dico, io quando vado in trasferta sto col cellulare al buio, magari do la buonanotte a tutti, poi nel letto col cellulare rileggo tutto per bene. Esatto. Sì, sì, perché non mi ricordo
0: che vedere la insomma.
1: Sì, sì. Ok, sì.
0: Allora io sì. ti ringrazio per questo tempo che abbiamo speso insieme e spero che sia stata dicevi?
1: no io ringrazio voi perché insomma Avete, mi avete dato l'occasione insomma, per fare una chiacchierata ma per far vedere che dietro la, la cravatta e la giacca ci sono anche atleti di karate appassionati di karate prima di tutto
0: assolutamente, poi veramente ci hai parlato con una <ride> passione tale del tuo ruolo e sì, di quello io. che fai che se, guarda, se non facessi la parte di blog de, de, di karate, che, che ce n'è ancora meno perché siamo l'unico blog per adesso in Italia, eh, verrei a fare l'arbitro ecco, quindi me, me la, così, mi salvo in calcio d'angolo
1: sono contenta, perfetto quindi
0: la... no, no, è stata veramente super solare e hai sdoganato tante cose che potevano effettivamente anche creare un po' di attrito proprio per quello no, che abbiamo detto prima okay. quindi siamo, sì, sì. siamo contenti che, che per stasera non devi denunciare nessuno e che tutti possano andare no. alle gare tranquille no, scherzo, no, scherzo
1: Insomma non c'è problema
0: con me. No io... lo so, lo so, io esagero un po', fa un po' parte di me eh, per, per, per sdrammatizzare un po' talvolta. Comunque devi sapere che anche noi abbiamo delle regole, c'è anche il nostro regolamento che è quello che dopo una live se se la sono persa se la possiamo andare a rivedere eh, su Facebook perché dopo pochi minuti diventa un video e quindi andatevela a vedere perché se siete tentati più tardi vi siete persi una visione dell'arbitro completamente diversa. Eh, da domani la potete vedere anche su youtube oppure se volete soltanto ascoltare eh, le nostre parole eh, potete anche andare su spotify dove trovate questa e tutte le altre interviste abbiamo detto che faremo delle pillole per la propaganda pro arbitri su instagram quindi se non ci seguite su instagram ci dovete seguire anche su instagram e dare supporto alla nostra campagna pro arbitri Eh, detto questo io eh, ti ringrazio ancora ti auguro una buona serata ciao
1: Gaia e E salutiamo tutti gli amici di Caroleca.it
0: ciao a tutti alla prossima ciao ciao